0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 정세현 전 통일부 장관의 시국 강연 대한민국 외교안보사 대북정책의 시크릿 일부 2016년 11월 2 2일 강연 여 네, 여러분, 반갑습니다. 여러분, 반갑습니다. 여러분, 반갑습니다. 여러분, 반갑습니다. 여러분, 반갑습니다. 여러분, 좀그 희미한 데서 보는 게 훨씬 낫습니다. 사유자도 없고 혼자서 이렇게 저한두 시간 얘기하라고 그래서 제가 이두 시간을 어떻게 때우나 걱정이 됩니다. 왜냐하면 김어준 총수가 계시면은 가끔 좀 분위기를 바꾸기 위해서 재밌는 얘기도 하고 좀 웃겨주기도 하고 그러는데. 이렇게 되면 혼자서 하다 보면 은좀 분위기가 딱딱해질 수도 있고 쉽지 않을 것 같아서 걱정입니다. 처음에 나한테 이 강의를 그 요청하는 분이 우리 배상명 팀장이 한 15분 정도는 어 기조 뭐 발언 비슷하게 좀 하고 그리고 그 다음에 청중석에서 질문을 받고 답변하는 식으로 해서 2시간을 때워라 이렇게 이제 연락을 받았습니다. 그래서 먼저 한 15분 정도 제가 어, 이 통일 외교안보 관련해서 몇 가지 꼭좀이거는 여러분들이 알았으면 좋겠다는 그런 얘기를 좀 하겠습니다. 지금 모든 남, 통일 외교안보 문제가 북핵 문제에 걸려있습니다. 그렇죠. 음, 지금 북핵 문제가 생긴 것이 그래서 25년, 6년 됩니다. 25, 6년 돼요. 처음에 89년쯤, 불란서 위성이 발견을 했다 그러면서, 북한의 영변이라는 지역에 뭔가 지금 그이핵 활동이 진행 중인 것 같다 하는 그런 정보가 나와요. 근데 뭐 불란서 위성이라고 하지만 사실은 뭐 그런 정보를 불란서가 어, 어, 독자적으로 어, 수집할 필요는 없고 단 미국과 연결돼 있는 거죠 미국 연결돼 있는데 89년에 북한이 핵 활동을 할지 모른다 하는 그런 제 얘기가 나오면서 미국이 예의 주시를 합니다. 감시를 하는 거죠. 근데 뭔가 역시. 장차 핵무기를 만들지도 모르는 그런 준비가 지금 작작 진행되고 있다는 해석을 하게 됩니다. 사진들을 보니까 영변에 뭐가 자꾸 출입을 하는데 그 그, 장차 거기에서 핵물질을 추출을 해 가지고 폭탄까지도 만들 수 있을지 모르겠다는 그런 해석들이 나옵니다. 해석입니다. 확인할 길이 없어요. 공중, 공중에 위성 사진으로 본 거를 가지고 이 추정을 하고 해석을 하는 건데 여러분들이 이, 이저 해석이라는 용어를 제가 힘줘서 말하는 것은 정보에 있어서는 해석이 중요합니다. 해석. 실체적 진실은 확인할 길이 없는 경우가 많아요. 사진 보고, 그다음에 소리를 듣고, 아 이게 좀 무슨 일이 벌어지고 있구나 추정 내지는 해석 이것이 이제 몇번 걸러지면은 인텔리전스를 몇번 이렇게 걸르면 인포메이션이 됩니다. 그런데 미국에는 군산복합체라는 게 있습니다. 우리나라는 그런 거 없어요. 우리는 이제 방위산업을 하기는 하지만은 미국 무기를 수출해서 뭐그 돈을 벌수 있는 수준은 못 되고 국내 우리가 필요한. 어, 약간의 그 부품 같은 것을 만들어 가지고 군에 납품하는 그런 정도밖에 안 되죠. 미국 경제는 사실은 군산복합체가 몇개 살린다고 생각하면 됩니다. 미국이 무역으로 돈을 벌지 못하는 세월이 벌써 30년이 넘었습니다. 미국 물건이 경쟁력이 없어. 크고. 우선 첫째 자동차 같은 것도 굉장히 크잖아요. 그러니까 기름을 얼마나 먹겠어요. 상대적으로 작으면서도 출력이 좋은 일본차 뭐뭐 한국차도 비교적 그런 점에서는 유리하죠. 미국 물건이 초기에는 굉장히 튼튼한 걸로 경쟁력을 삼았는데 이제는 그 정도 튼튼한 것은 다른 나라도 만들 수 있고 크기 때문에 소위 고비용 저효율이라는 것 때문에 미국 물건들이 이렇게 국제시장에서 잘안 팔립니다. 그럼 미국 경제는 어떻게 굴러가느냐. 무기 팔아서 굴러가는 경제입니다. 그렇기 때문에 미국의 백악관에 들어가는 대통령이 하는 일 중에 가장 어렵고 가장 중요한 일은 50개 주에 흩어져 있는 군산 복합체 산하의 하청업체들이라고 할까? 부품 만드는 회사들의 어떤 물건을 그쪽에다가 만들 수 있도록 배정해 주느냐. 그게 바로 돈하고 연결됩니다. 그 이제 선거 자금 같은 걸 만들어야 되니까. 그리고 또 거기 출신 상원 의원, 하원 의원들이 와가지고 계속 자기 주로 그걸 딴따가라올거 아니에요. 그 군산복합체가 사실은 그 미국 경제를 버텨주는 그런 실정이기 때문에 대통령 입장에서도 그걸 어, 무시할 수가 없고, 바로 그 군산복합체의 무기 수출과 관련해서 북핵 정보도 해석이 되고, 또 조정이 되고. 또는 북한의 군사 동향도 해석이 되고 조정이 됩니다. 그러니까 어떤 경우에는 실체적 진실보다도 훨씬 더 과장돼서 해석이 될 수가 있어요. 왜? 겁을 줘야 무기를 사니까. 우리는 그 무기 시장의 먹이 사슬 속에 들어가 있습니다. 미국과 동맹 관계를 유지하는 한 그건 벗어날 수는 없어요. 나중에 또 질문이 나올지도 모르지만 핵무장 핵도 없는 소리에요 여기서 핵무장 해버리면 무기시장이 없어지는데 미국이 그걸 허락해줄 것 같아요? 각가지 핑계로 안 해주는 거예요. 자, 바로 그 80년대 말, 90년대 초에 북한이 핵활동을 하고 있다는 저희 그 정보가 점점 북한의 핵활동이 아주 상당히 빠른 정도로 진행되고 있는 걸로 이제 설명이 되고 그것이. 소위 실체적 진실처럼 되갑니다. 80년대 말, 90년대 초 그때가 우리나라는 누굽니까 노태우 대통령 시절입니다. 노태우 대통령은 이제 박정희 전두환 정부를 이제 물려받은 군사정권이지만 군사정권이지만 80년대 우리 경제 성장이 굉장히 빨리 이루어졌어요. 두 자로 숫자로 중국이 지난 한 7, 8년 이전까지 두자리 숫자 경제 성장을 이뤘는데 두자리 숫자를 이룩하면서 우리가 이렇게 잘 살게 됐습니다. 여기 지금 학생이에요? 몇 년생이에요? 어? 아휴. 그러니 90년생은 대한민국이 정말 잘 살게 된 이후에 태어났기 때문에 어려웠던 시절의 대한민국의 모습에 대해서는 전혀 감각이 없을 거예요. 1960년 4.19 혁명이라고 이승만 대통령이 쫓겨나던 해입니다. 그해 대한민국 1인당 국민소득은 87달러 밖에 안 됐어요. 북한은 148달러입니다. 북한이 우리보다 거의 한 1.78배 더잘 살았었지. 그러니까 그때 정치를 잘못한 거야. 북한보다 못 살았으니까. 그런 상황에서는 경제적으로 우위에 있는 북한에 의해서 남한이 경제적으로 그쪽에 흡수되거나 또는 경제력이 바로 군사력이기 때문에 경제력을 앞세우고 군사력을 앞세운 소위 공산화 통일이 가능하다고 겁을 먹을 만한 이유가 있었어요. 숫자를 잠시 좀더 얘기하고 우리 87달러 북한에 148달러 필리핀이 178달러 태국이 220달러 대한민국이 제일 못살 때입니다. 요즘 이 최순실 사건 때문에 이게 나라냐 그런데 그때 이게 나라도 아니에요. 솔직히 저는 1945년생입니다. 목소리는 그렇게 안 들어 보이지. 그러니까 6.25 전쟁이 끝난 53년 이후에 해마다 흉년이 들었습니다. 비가 오든지 비가 안 와가지고 농사를 망치고 골목 종는 사람들이 나올 때 미국이 보내준 구호물자 그 다음에 미국에 보내준 구호미 쌀 밀가루 옥수수 가루 분유 이런 거 먹고 미국 사람들이 입다 내놓은 옷들 요즘 동남아에 가는 거 내놓으면 그 해서 동남아로 보내잖아요 그런 것들이 왔습니다 우리한테 그러니까 미국에 보내준 소위 그 쌀과 옥수수, 밀가루, 뭐 분유 이런 것들 먹고 굶어 죽지 않고 그리고 미국 사람들이 입다 보내준 이런 옷들이 겨울을 나는 데 굉장히 따뜻한 반복 역할을 해줬습니다. 그때 그걸 먹고 그걸 입고 죽지 않고 살아난 사람들의 마음은 태평양을 건너서 미국으로 갔습니다. 나중에 나중에 대북정책 관련해서도 고 대목은 굉장히 중요할 테니까 일단 기억해두세요. 자 그렇게 우리가 이제 못 살았었는데 80년대 경제성장이 급속도로 일어나면서 국내 시장만 가지고는 이제 우리 경제를 유지할 수가 없어요. 소위 국가총생산 gdp를 높이고 1인당 국민소득을 높이기 위해서는 수출시장이 필요한데 무역시장을 무역을 많이 해야 되겠는데 기존의 무역시장만 가지고는 안 되겠다, 이게. 중국이라는 저 방대한 지역, 방대한 인구를 가지고 있는 중국을 우리의 소위 수출 상품 시장으로 만들어야 되겠다. 그리고 소련도, 그때는 소련입니다. 소련도 수교를 해서 시장으로 삼을 수도 있지만 원자재를 싸게 사오는 그런, 그런 이 관계를 설정해야 되겠다고 해서 노태우 대통령은 북방정책이란 걸 추진하면서 소련, 중국과 수교를 하려고 했습니다. 그때 노태우 대통령이 유명한 7.7 선언을 내놓은 데 88년 7월 7일 날 올림픽을 앞두고 88올림픽을 앞두고 88년 7월 7일 날 올림픽 어, 7.7 선언이 내놓은 데 핵심은 이거예요. 우리가 소련, 중국과 수교를 하고 싶으니까 그건 경제적인 이유입니다. 미국과 일본도 북한과 수교를 해달라. 그래야 우리가 마음 놓고 알니면 장사를 해서 먹고 살겠다 하는 식으로 선언을 했는데 미국은 그건 귀등으로도안 들었습니다. 뭔 소리냐? 저거 곧 없어질 나라다. 북한. 그러면서 이제 북한과 수교를 해달라고 는 대한민국 동맹이지만 은 대한민국 정부 특히 대통령의 그런 요구를 거절을 했습니다. 사실상 귀등으로도안 들었어요. 그러고는 이제 미국이 제기한 것이 북한이 지금 핵무기를 개발하려고 하는데 너희들을 아주 저 마음 편하게 무슨 남북총리급 회담에서 뭐 합의서 만든다고 그러는데 그 그런 합의서만 만들지 말고 북한이 핵활동을 하지 못하도록 묶어두는 그런 협정도 하나 만들어라 미국의 일종의 그 요청이라고 그럴까 지시에서 만든 것이 한반도 비핵화 공동선언이란 겁니다. 그 한반도 비핵화 공동선언이 외형상으로 보면 북한의 핵활동을 못하도록 묶어두는 거지만 북한의 핵활동을 못하게 하기 위해서 우리의 핵주권도 포기하는 내용이 들어가 있습니다. 재처리도 못하게 돼 있고 북한을 못하게 하려니까 우리가 안 한다고 해야죠. 쌍방간에 다 재처리도 못하고 그다음에 핵무기를 뒤로 올 수도 없고 핵무기를 사용할 수도 없고 여러 가지 비핵파론칙이라는 게 있어요. 실험도 못합니다. 핵물질을 생산할 수 있는 실험도 못하게 돼 있어요. 비핵화 공동선언을 통해서 북한의 핵을 묶어뒀지만 우리 핵도 묶었습니다. 그래서 사실은 박정희 대통령 시절에 핵무기를 가져보려고 질가 했었어요. 그런데 들켜가지고 저지당했지. 그 스토리를 조금 드라마틱하게 쓴 것이 무궁화꽃이 피었습니다라는 소설입니다. 뭐이희소라는 사람이 실, 실존 인물인다 그건 모르겠는데 거기 보면은 뭐 그런 식으로 어 이제 얘기가 되고 있지만 그게 전혀 근거 없는 얘기는 아니에요. 박정희 대통령은 어 자주국방이라는 것에 대해서 굉장히 강한 집념을 가지고 있었습니다. 자주국방이라는 것은 안보를 미국에 의존하지 않고 우리 힘으로 나라를 지키겠다는 생각이 때문에 좋은 건데 그 핵심은 자주국방 핵심은 우리가 핵을 가져야 면 좋겠다. 그다음에 로켓도 미사일도 좀 멀리 나가는 미사일을 개발했으면 좋겠다. 하지만 북한은 이미 가지고 있는 장거리 중거리 로켓을 상대하려면 우리도 그런 것이 있어야 되겠다. 그런데 이게 우리가 처음부터 철저하게 한미 동맹이라는 틀 속에서 우리가 의뢰 관계가 되어 있기 때문에 모든 것을 미국의 허락을 받아야 됩니다. 특히 작전지휘권을 미국한테 넘겨놓고 있기 때문에 넘겨놓 있기 때문에 미국이 가지고 있으니까 미국이 허락하지 않으면 군사행도 일체 못해요. 비극입니다. 1950년 6월 25일 날 북한 공산군이 밀고 내려오니까 당시 대통령이었던 이승만, 이승만. 이승만 대통령은 7월 14일부로 6.25전쟁 터진 지한 달도 안된한 20일 정도 지났나요? 20일 정도 그러면서 봐. 그렇지 25일. 한 20일 지난 뒤에 도저히 우리는 공산군을 당할 힘도 없고 능력도 없으니까 미국이 다 알아서 해달라고 하고 한국군에 대한 지휘권을 주한미군 사령관한테 넘겨버립니다. 그게 전시작전통제권이 넘어간 조치를 했어요. 그걸로 면 대통령 때 이제 찾아오도록 다돼 있었는데 이명박이 밀어놓고 박근혜가 아주 영국에 밀어놔버렸죠 다시 가져가라. 어. 그게 그러니까 전시작전통제권이 우리에게. 2012년 4월 17일 날 돌아가게 돼 있었는데 노무현 정부 때 그렇게 약속을 했죠. 다음 정부지만은 노무현 정부 임기 끝난 뒤에 돌아가게 돼 있었지만 날짜를 이렇게 이제 박아놓고 피차 서로 준비를 하는 그 와중에 정권이 바뀌니까 이명박 정부가 자기 임기가 지난 뒤에 2015년 12월 3 1일날 찾아오는 걸로 밀어 놨어요 박근혜 정부는 돌아와가지고 아주 그냥 북핵 문제 해결될 때까지는 미국이 가지고 있어라 해서 어떤 반영구적으로 미국한테 맡겨놔버렸습니다만은 작전 지휘권이 없기 때문에 핵을 가질 수도 없고 미사일 사거리를 릴 수도 없고 그런 것을 좀 갖고 싶다 그러면 우리가 다 해줄게. 그게 핵우산이란 겁니다. 우리가 다 해줄게. 그러니까 이 독자적으로 핵을 가질 수 없도록 만들고 독자적으로 소위 중장거리 미사일을 개발할 수 없도록 만드는 그 이면에는 우리 물건을 사서 쓰라 이거야. 그리고 우리가 제공하는 해고산을 쓰는 대신 다른 여러 가지 새로운 무기 같은 것은 사라. 그 얘기지. 자, 바로 그 북핵 문제가 그 90년대 초에 나오게 된 배경은 한국을 무기시장으로 계속 관리 유지를 하려면 북한이 핵을 개발하기 때문에 이걸 막으려면 미국 무의를 더 많이 사야 된다는 얘기를 하기 위해서 나왔다고 이제 이해하시면 됩니다. 내가 너무 노골적인 얘기를 해서 여러분들 아마 놀라는 사람도 있을지 몰라요. 나는 77년에 동일원에 들어가서 쭉 현장에서 뭐 바닥에서부터 꼭대기까지 올라가 온 사람입니다. 지하실에서 시작해가지고 옥상 까지 올라갔으니까 네. 오늘 소개를 안 하니까 재미가 없네. <웃음> 김대중 정부에서 내가 한1년1 개월 말년에 통일부 장관을 했는데 정권 바뀐 뒤에 노무현 정부에서도 계속 일을 하고 그래서 이년한반 정도 일을 하면서 남북 관계를 <웃음> 그때는 야말로 좋은 그 상태로 이제 발전시켜 놨는데 이게 다. 지금은 뒤집어져 버렸지만, 어쨌건 그이 현장에서 내가 쭉그 공무원으로서 이제 일을 하고, 일 배우고, 또 정책 처음에는 정책을 결정하는데, 심부름하다가 나중에는 정책 결정 과정에 이제 뭐결정권자 그 결정권자도 되고, 또는 최종, 최종 결정권자는 대통령이지만 대북정책의 일단 실무적인 책임은 장관이 지는 거니까. 그런데 이제 통일 문제는 그냥 북한만 상대하는 것이 아니라 미국과도 협의가 돼야 되고 또 국방부도 협의가 돼야 되고 그러니까 통일 외교 안보라고 그러죠. 통일부, 외무부, 국방부 이세개가 같이 돌아가야 됩니다. 또 국가정보원이라는 것도 지금 같이 돌아가야 되고 네개 부처가 다 같이 돌아가면서 거기서 북한을 어떻게 상대할 것이냐. 이 북한을 압박하든지 북한을 살살 달래든지 간에 이 한미가 협조, 한미 협조가 이루어져야만 되고 이제 그런 상황이에요. 이게 우리 운명이에요. 따로 뗄 수가 없습니다. 왜? 모든 군사정보를 미국이 가지고 있으니까. 미국이 가지고 있으면서 필요한 것만 줘요. 미일동맹하고 한일동맹은 격이 다릅니다. 나중에 한일 군사보호협정 얘기 때또할 기회가 있겠지만 미국이라는 나라가 지금 이스라엘에 파는 무기를 일본한테 다안 팝니다. 돈 준다고 다안 팔아요. 일본한테 파는 무기 한국에 다안 팔아요. 동맹에도 가불병이 있어. 우리는 그렇게 돈 주고 사는 것이련만 다안 팔아줘. 그리고 정보도 일본한테 주는 정보 우리한테 다안 줍니다. 그러니까 이 정보라는 것이 어떻게 보면은 정보만큼 작은 나라를 큰 나라가 작은 나라를 관리하는 그이 유효한 수단이 없어요. 여러분들 이제 이제는 그런 얘기 아저 믿지도 않겠지만 어릴 때는 말이죠. 어릴 때는 언니나 무슨 뭐 동네 형들이 동네 형이나 동네 아저씨 요즘은 아재라고 그러대. 그래서 아저씨들이 아주 겁주는 얘기를 하면서 저오통이 가면은 비오는 나는 꼭 귀신이 나온다. 뭐 이런 얘기를 하면 진짜로 믿게 되잖아요. 또 근사하게 또 꾸며가지고 얘기를 하니까 믿을 수밖에 없는 상황을 설명해가면서 누가 봤다 고러더 누가 봤다 나도 체험했다 하면서 거기 갈 때는 꼭 나를 따라다니라. 나하고 같이 가면 괜찮다. 그러면서 야 근데 배고픈데 밥 먹고 가야 되겠다. 너돈 있냐? 밥부터 우선 사라. 바로 그 귀신이 있다는 얘기 같은 것이 바로 북한의 군사력이 엄청나다는 얘기하고 똑같은 겁니다. 그래서 큰 나라가 작은 나라를 이렇게 지배하는 데는 군사력을 찍어 누르는 것도 방법이지만 그러기 전에 정보를 가지고 우선 딱지포를 만들어 놓는 거예요. 외교에서는 정보가 굉장히 핵심입니다. 정치, 국내 정치에서도 마찬가지예요. 정보. 북핵 문제가 이제 그런 식으로 미국이 한국을 관리하는 수단으로서 핵 문제를 일으키고 그 문제를 풀려면은 우리하고 반드시 협조해야 된다 하는 식으로 이제 우리가 이제 끌려 들어가기 시작한 겁니다. 9 0년 초에. 그 뒤에 이제 북핵 능력이 커지는 것을 일부 막을 수 있었어요. 근데 91년에 어떤 일이 생기느냐. 남북 간에 이제 기본 아에서가 되고 한반도 피해과 공동선언도 된 뒤에 92년 1월 달에 북한의 김일성 주석이 국제비서, 그러니까 그 국제비서는 이제 어떻게 보면 외무부 장관보다 더 세요. 공산주의 국가는 당이 국가를 운영하는 개념입니다. 자유민주주의 국가에서는 국가 속에 당이 있지만은 국가 밑에 대통령 밑에 정당들이 있지만은 북한은 노동당 하나밖에 없잖아요. 뭐 다른 당이 하나 있겠지만 그것은 소위 그 슈도파티 가짜 그냥 모양새 갖추기 위한 그런 정당인데 뭐 천도교 청우당 조선 사회민주당 이런 것들이 있지만 그것은 이 모자만 있고 머리만 있고 밑에 조직이 없어요. 그러나 조선 노동당은 아주 이 시군 단위까지 다 조직이 있는데 조선 노동당이 조선 민주주의 인명공학을 경영하는 거예요. 중국 공산당이 중화인민공화국을 경영하는 개념입니다. 그러니까 당 비서가 외무장관보다 훨씬 높지. 그러니까 당의 비서들이 장관 여러 명을 거느려요. 그 국제 비서를 미국에 보내 가지고 이런 얘기를 합니다. 우리가 앞으로 미군 철수를 요구하지 않을 테니까 수교를 해달라. 수교만 해주면은 남조선에 미군이 주둔한 거에 대해서 시비 걸지 않겠다. 내막적으로 북한이 동그라파가 다 무너지고 동독이 서독에 흡수되는 식으로 해서 통일되는 걸 보면서 자기네들도 그렇게 될지 모른다는 이제 불안감이 생기기 시작하니까 바로 미국에 쫓아가가지고 수교만 해주면은 미군 철수를 요구하지 않겠다. 소위 미국의 바이탈 인터레스트에 호소 하는 겁니다. 미군이 여기 남아있어야만 한반도에 있어야만 한반도라는 무기시장이 그대로 온전히 되는 겁니다. 한반도에 있는 미군이, 남한, 남한 지역에 있는 미군이 철수를 한다거나 이렇게 되면 이제 맨그 최전방 처, 초소가 주일 미군이 돼요. 일본에 미군이 있고 함 그보다 좀더 서쪽에 공산국가 중국이라든가 이런 가까운 쪽에 주한 미군이 있기 때문에 태평양 전체가 미국 바다가 되는 겁니다. 태평양 전체를, 태평양을 미국 바다로 쓸수 있는 것은 주일미군과 주한미군 때문이에요. 이게 있기 때문에 미국이 거기에 맘 놓고 돌아다니는 겁니다. 자, 그런 이제 그이 한국을 갖다서 관리하기 위해서 북핵 문제를 있다고 해가지고 북한을 묶어놓고 남한도 묶어놨지만 그거는 이제 그거고 북한이 미국에 와서 아까 그 얘기, 수교만 해주면 은 주한미군 철수를 요구하지 않겠다고 라 아주 간절한 제안을 하는데, 미국에 너 필요 없다. 그때 아버지 부시 때입니다. 다 없어지는데, 무슨 가짜는 것들이 와가지고, 무슨 수교? 조금만 해서는 없어져. 북한 붕괴론은 그때부터 나오기 시작합니다. 추순실이 처음이 아니에요. 미제입니다. 북한 붕괴론. 북한 붕괴론이 나올, 북한 붕괴론이 유, 돌아다니던 시절이기 때문에 북한의 미국의 대통령마저도 이 붕괴가 임박한 나라고 무슨 소개를 하랴라는 생각으로 북한의 그런 정말로 참 획기적인 그전에는 상상도 할수 없었던 파격적인 제안을 거절해요. 그때부터 북한이 작심을 하고 아 미국이 우리를 결국은 없앨라고 하는구나. 그러면. 미국이 우리를 건드리지 못하게 우리 체제를 붕괴시키려고 할때 손을 못 대게 하려면 은 우리도 너 죽고 나 죽자 하는 식으로 너 죽고 나 죽자 하는 식의 무슨 수단이 있어야 될거 아니냐. 행복기를 만들자. 이렇게 된 겁니다. 바로 그 주한미군 철수를 요구하지 않는 조건으로 수교를 해달라고 하는 그런 간절한, 소위 그 획기, 간절하면서도 획기적인 제안을 거부면서부터 북핵 문제는 그냥 의도에서 소위 의도라든지 계획에서 실체적인 정책으로 발전해 버립니다. 바뀌어 버려요. 북핵 활동을 본격적으로 개선해요. 영변의 활동이 아주 분주해집니다. 그러면서 93년 그러다가 93년 이제 클린턴 정부가 들어서고 남쪽에는 김영삼 정부가 들어섰습니다만은 93년 초에 드디어 우리는 핵무기를 갖고 싶다 하면서 n p t 라고 하는 핵확산 금지 조약에 들어가 있었는 n p 걸 탈퇴를 해버려요. n p t 라는 n Nuclear Non Proliferation Treaty. e Non Proliferation. n u c l Non Proliferation. Nuclear Non p r o l i f 요거는 이제 안보리 상임이사국이죠 바로. 안보리 상임이사국이고 공식적인 핵 보이고 이게 겹칩니다. 지금 이스라엘도 핵을 가지고 있는 걸로 알려져 있고 인도, 파키스탄도 핵을 가지고 있지만 공식적으로 인정은 안 해줍니다. 미국이, 미국이라든가 나머지 5개국이, 강대국들은 저희들이 가지고 서로 인정하지만 은 나머지 애들이 가지고 있는 것은 그걸 공식으로 인정하는 순간 줄로때로 전부 다 우리도 가지고 있다 하면서 인정하라고 보면 핵을 가지고 있는 나라의 소위 우위 이게 없어지는 거 아니에요. 너도 나도 다 주머니 속에 획칼을 놓고 다니면 은 획칼을 쓰는 조폭이 힘을 못 쓰는 거예요 그게. 비유가 너무 좀... 근데 국제정치의 세계는요 저는 대학에서 국제정치학을 공부 하는 사람이지만 은 근사 말로 하는 막 멋있게 막 비싼 옷도 입고 뭐 화장도 여러는게고 파티도 많이 하는 것이 외교의 세계지만 외교의 세계, 국제정치의 세계는 조폭이 움직이는 것과 똑같습니다. 힘 있는 자가 무조건 힘 없는 나라 찍어 누르고 그다음에 그 힘으로 찍어 눌러서 내 물건 사 그다음에 심지어 무역역조까지도 힘으로 찍어 눌러서 시정하려고 합니다. 86년에 그때 미국이 그때 미국 86년부터 미국이 무역에서 적자를 보는 그런 시대가 열리기 시작했어요. 지금 미국 무역은 절대적으로 적자입니다. 아까도 얘기했지만 그 미국 경제는 뭘로 굴러가느냐. 무기 수출로 굴러간다니까. 그거는 무역 수지, 소위 무역 수지, 경상 수지에 잡히질 않아요. 그것은. 근데 미국은 무역 군산복합체가 운영하는 군수공장들이 계속 커지면서 돌아가고 고용이 창출되니까 여기 사람들은 나쁠 거 없죠. 어. 지금 이제 그런 식으로 해서 그이 무기 시장을 여기 유지를 하고 있는데 그런데 이 북한이 핵을 가지려고하는 것이 이제 예 본격적으로 아 공개적으로 선언해서 을 93년에 3월달에 3월달에 시작을 하니까 그 NPT 탈퇴를 선언해버리니까 이제 바로 그것은 NPT 탈퇴를 선언한다는 얘기는 이제 우리는 너희 무슨 뭐이 핵보유국들하고 그이 상대 안 하고 우리 마음대로 우리 마음대로 핵을 이제 개발하겠다. NPT에 들어가 있으면 핵을 안 가지고 있는 나라는 원자력 발전이나 하고 그 다음에 무슨 암 치료하는데 방사성 방사선 치료나 하고 그 그런 정도밖에 핵을 못 씁니다. 그래서 핵의 평화적 이용이라고 그러는데 나머지는 이제 군사적 이용이지만 평화적 이용을 어, 하는 거는 보장을 해주지만, MPT의 체제에 들어오면. 그러나, MPT의 체제에 들어오면, 그건 보장이 되지만, 그, 그 탈퇴하면, 이제 핵발전도 못하게 됩니다. <웃음> 근데 북한은 이제 그, 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 그 규제를 안 받겠다고 해서 뒤쳐나가요. 그러자, 미국이 바로 북한과 협상을 합니다. 협상을 해가지고 도대체 왜 그러냐? 왜 그러냐? 뭘 해주면 너희들이 이제 핵을, 그, 그 핵무기를 개발 안을, 안 하겠느냐. 아니 수교해달라고 는데 무시하지 않았느냐. 수교해달라. 그다음에 그동안에 6.25전쟁 이후에 계속 당신네가 우리를 압박하고 틀어맞고 해가지고 솔직히 우리 좀못 산다. 어? 한때는 우리가 남쪽보다 잘 살았는데 우리가 제재받고 소위 그 봉쇄당하면서 무역도 제대로 안 되고 못 사니까 좀 경제적으로 지원해달라. 미국이, 오케이. 그럼 그거 해주면 되는 거지. 아, 그러면 내가 핵을 가질 필요 없지. 그래서 약속이 된 것이 94년 10월 21일 날 체결된 제네바 기본합의라는 겁니다. 기존의 기본합의의 내용은요. 미국 간에 한 거예요. 한국은 끼지도 못했어요. 왜? 북한이 핵카드를 가지고 받아내려고 하는 것은 핵카드를 가지고 핵카드를 왜 핵을 왜 개발하느냐? 지금 많은 사람들 은 특히 보수적인 생각을 가지고 있는 분들은 북한이 핵무기를 핵폭탄을 가지고 그걸로 우리를 협박을 해서 또는 우리한테 쓸 거고 그렇게 해서 우리를 공산화 시키려고 그런다 그런 식으로 알고 들리고 그런 얘기를 아주 멋있게 테 텔레비 나와서도 얘기하는 사람들이 있어요. 점잖은 사람들이 국회의원도 지내고 장관까지 지낸 사람들도 그런 얘기하는 사람들이 있습니다. 그런데 북한이 핵을 가지고 미국과 빅딜을 하는 과정에서 미국의 북한의 본심이 나온 거예요. 수교. 수교는 뭐냐. 미국이 북한을 없애지 않겠다는 약속입니다. 수교하고 나면 그렇게 쉽게 얘기해서 무슨 비밀공작으로 정권을 붕괴시키거나 체제를 전복시킬 수 있는 그런 여지가 없어지는 거죠. 체제가 보장이 되는 겁니다. 수교는. 그러니까 그 미군 철수를 요구하지 않을 테니까 수교해달라는 얘기를 거절당한 뒤에 이제 핵 가지고 본격적으로 핵을 개발하려고 그러니까 미국이 다급해져 가지고 협상을 끝에 그걸 들어주기로 했어요. 수교. 수교 협상을. 이렇게 그러니까 북한이 핵 활동을 중지하면 그로부터 3개월 이내에 수교 협상을 시작한다. 협상을 시작하면 언젠가 결론이 날거 아니에요. 두 번째 경제 지원을 해달라고 하는데 무턱대고 돈을 줄 수는 없고 다른 걸로 도와주겠다. 그랬더니 그 사람들이 우리가 전기가 급하다. 전기가 급하다. 그 동안에 핵발전소도 우리가 만들려고 했던 이유는 전기가 부족해서 그러는데 이 전기라는 게 이게 산업의 쌀입니다. 아, 산업의 산업의 에너지요. 산업을 발전시키려면 전기가 있어야 되잖아요. 음, 산업의 쌀은 저이저그 철강이지 철강. 그러니까 이제 영변에 있는 발전소가 5천 킬로와트짜리인데 5천 킬로와트짜리 가지고는 북한 전기를 다 커버할 수가 없어요. 우리는 지금 한 7천만 킬로와트 생산 능력을 가지고 있습니다. 남쪽이. 북쪽은 지금 현재 능력 자체는 한 760만 킬로와트 능력을 가지고 있어요. 그런데 그게 석탄을 못 캐면 못 돌아가고 비가 오면 못 돌아가고 하는 수력발전과 화력발전인데 석탄으로 돌아가고, 그 다음에 수력발전은 물로 돌아가잖아요. 그러니까 갈수기가 되면은, 겨울 같은데 갈수기가 되면은 발전소가 쉽니다. 그럼 전기가 없어. 실질적으로 북한이 생산하는 것은 한 2천, 아, 200, 한 60, 70만 킬로와트밖에 안 돼. 우리는 7천만 킬로와트를 쓰는데, 260, 70만 킬로와트면 인천시 하나 정도가 쓰는 전기 양입니다. 미국이 그 <웃음> 북한이 핵발전소까지 짓고 싶다고 러니까 그거 짓지 말고 핵발전소 지면 은 거기서 이제 연료봉을 처리하면 폭탄을 만들 수 있는 핵물질이 나오니까 그하지 마라. 그 대신 우리가 200만 킬로와트 원자력발전소를 줘주마 260만 킬로와트밖에 전기 생산을 못하는데 200만 킬로와트 전기를 생산할 수 있는 원자력발전소를 줘준다고 하면 그야말로 그건 빈집에 황소 들어가는 겁니다. 나쁘지 않지. 그 정도 해준다면 우리가 핵을 영원히 포기할 수도 있다. 해가지고 이제 북한을 설득을 해서 북한이 핵을 핵 활동을 안 하기로 약속을 했고 그게 이제 계속 지켜집니다. 약속이 수교는 못했어요. 근데 북한은 수교는 언젠가는 될 거고 하여튼 전기라도 들어올 수 있으면 우리는 뭐 나쁘지 않다 해가지고 전기 발전소가 그 발전소 짓는 동안에도 굉장히 협조적으로 했었습니다. 그런데 재밌는 것은. 발전소를 져주기로 해놓고 돈은 우리 보고 70% (웃음) 되라고 그러더라고그 당시에 김영삼 정부 시절입니다. 저는 김영삼 정부 시절에 김영삼 대통령의 통일비서관으로 3년 8개월을 일을 했고 핵 문제가 터졌을 때그핵 문제가 터져가지고 마무리되고 수습이 되는 그 과정에서 쭉 현장에서 최일선에서 지켜봤기 때문에 재밌는 얘기가 많이 있는데 오늘 두 시간 가지고는 그것도 못하고 나도 그 정도는 천일 나와로 올수 있어요. 음. 근데 그 김영삼 대통령이 미국에서 나와 가지고 한국에 들어와서 그 보수 인사들이 자꾸 퍼뜨리는 북한 붕괴론을 진실로 믿어버렸어요. 가지고 내 임기 중에 북한이 붕괴해 서고 통일될지도 모른다는 기대를 가지고 있었습니다. 박근혜 대통령도 거기에 좀 홀렸어요. 이명박 대통령도 그랬고, 그러니까 북한 붕괴를 믿지 않았던 대통령은 김대중 노무현 두 사람입니다. 김영삼 대통령도 북한 붕괴를 믿고 곧 붕괴할 텐데 무슨 뭐, 뭐 남북 대화를 해서 뭐라고, 그다음에 결의 협력을 해서 뭐라느냐, 기다렸다가 그냥 바로 그냥 접수하면 되는데라는 착각을 가지고 있어요. 북한 붕괴를 자꾸 얘기하는데 미국이 협상을 해놓고 이게 460억 46억 달러짜리 공사인데 그 200만 기로 갔다 제조를 하면 그중에 70%를 내고버렸어요 그러니까 김영삼 대통령이 왜 우리가 내냐 협상은 네가 해놓고. 아니 당신 입에 달고 살았잖아 북한 붕괴한다고. 그러면 붕괴하면 은 바로 공사하다 말고 붕괴될 텐데 그러면 당신 내 발전소 되는데 돈 미리 내는 거지. 라고 하니까 할 말이 없어진 거야. 북한 붕괴는 그런 부메랑이 돼서 돌아왔어요. 그20 20%는 일본한테 씌우더라고. 그난 10%는 미국이 낼줄 알았어요. 저 EU에다 갖다 씌우더라고. 미국이 요즘 자기도 안 씁니다. 자기도 안 써요. 판벤드를 넣고 왜 스폰서 구해가지고 밥 사게 하는 거 있죠? 그게 수도 아니지. 그 힘이 있어야 하는 짓입니다. 힘 있으면 그렇게 돼요. 내돈안 쓰고 뭐 하는데 좋은 일이니까 돈 내시라고. <웃음> 미국이 그렇게 해서 국제 정치를 합니다. 그렇죠? 군사력이 강하기 때문에 군사력이 강하기 때문에 그 다음에 정보력이 있기 때문에 정보력이라는 게 아주 각종 오랜 동안에 그이저 투자를 통해서 그 과학 장비를 많이 개발해 놓은 관계로. 공중에서 인공위성으로 사진 찍고, 그 다음에 뭐 전화기 감청도청하고, 그 다음에 또 무슨 전러가지 유튜기다, 에이왁스다 이런 거떠 가지고 계속 소위 상대 국가의 그 군사 상황 같은 것을 사진을 찍고 소리를 듣고 해가지고 그런 걸 이제 잘 정리를 해서 탁 군사력이 이정도 됐다. 그걸 탁 매긴단 말이야. 그러고는 훈련에서, 본마다 하는 훈련에서 새 무기를 쫙 들고 와서 쫙 보여주는 거예요. 핸드폰 노트 3보다 노트 7이 좋죠. 여러 가지 좋은 기능이 많이 들어가 있지. 애들 같으면 3 버리고 7 사달라고 조를 수밖에 없어요. 본마다 하는 한미 합동 군사훈련은 신종 무기의 이동 방남입니다. 음, 여러분들 너무 불편한 진실을 알아버리면. 협상의 뭐~ 잘못도 있어야 되는데 약간 그렇게 해서 그~ 이제 북한 어~ 이~ 그~ 아~ 그리고 십 프로는 이제 2회 10월고 고그 약속이 2002년 10월달까지는 지켜집니다. 94년 10월 21일날 제네바에서미북 간에 합의된 미국 제네바 기본 합의 이~ 내용 북한의 핵 활동 중지 이~ 미국 수교 3개월 이내 개시 어~ 협상 개시 3대북 경제 지원 특히 200만 킬로와트 원자력 발전소 건설 지원 돈은 한국이 70% 일본이 20% EU가 10% 그리고 자기네는 제일 싼거 공사가 끝날 때까지 중요 100만 톤 매년 지원하는 거 그건 연간 5천만 달러 10년 8년 해봐야 그때 한 8년 잡았었어요 8년 개선해봐야 5천만 달러 곱하기 8 하면 얼마입니까? 4만 달러죠? 아니, 4만 달러가 아니지. 5천만 곱하기 8, 8 하면 어떻게 된 거야? 4억, 4억 달러. 우리 46억 달러에 10분 의 1도 안 되는 거지. 그거 가지고는 저희들이 좌지우지하고 그런 거 운영하는 일종의 기구를 만들었는데, 코리아, 코리안 페네슐라 에너지 디벨프먼트오그라니제이션 캐도라는 겁니다. 캐도의 또 의장은 또 자기가 해요. 그럼 거기서 전부 다 이거 해라 저거 해라 그고 거기 잔뜩 또 직원, 직원들 직원 두고 미국 사람들 거기다 고용해놓고는 또 인건비 우리보고내라 그러고. 이게 자기 외교에 있어서 자기나, 자기 나라 외교에서 자기 중심성이 없어가지고 봉제피면 그렇게 당기는 겁니다. 계속 응. 빵 사주고 심부름하고 가방 들고 가방 들어다주고그러고 가끔가다 혼나고. 자, 그렇게 해서 북핵 문제는 2002년 10월까지는 북핵 문제가 없었어요. 말하자면 북한이 수교에 대한 기대를 가지고 있었고 특히 경제 지원, 이 전기 문제를 해결할 수 있다는 기대 때문에 미국이 하지 말라는 짓을 안 했습니다. 근데 그것을 긁어 부수로 맺는 것이 아들 부시 때요. 조지 W. 부시. 난데없이 북한이 클린턴 때 중단된 소위 핵 프로그램은 지금 뭐 스톱이 됐지만, 제네바 기본 합의로. 이자들이 몰래 다른 곳에서 별도의 핵 활동을 새로 시작했다. 핵 폭탄은 두 가지가 있습니다. 플로토늄 폭탄이라는 게 있고, 우라늄 폭탄이라는 게 있어요. 히로시마에 떨어진 것이 우라늄 폭탄이고, 나가사키에 떨어진 것이 이제 플루토늄 폭탄인데, 약간 플루토늄핵 프로그램은 중단됐지만 우라늄 프로그램을 우라늄 핵폭탄 프로그램을 새로 시작했다라는 식으로 딱말하자면 규정을 하고 자 그러면서 북한이 이렇게 기본 제네바 기본 합의란 걸 깨고 핵 활동을 하는데 남북한들이 무슨 뭐 정상회담도 하고 교류 협력도 하고 무슨 곧 통일이 돼? 웃기는 소리 하고 있네. 수도 이런 식으로 됐어요. 그때 진짜 참 그거 아마 그런 식으로 간섭 들어오는 건 전부 다 일일이 요즘 최준실 사건 보고 오듯이 신문에 막 터지듯이 정부에서 얘기했었으면 아마 우리 국민들이 다 슬퍼서 죽었을 겁니다. 말을 못해서 그렇지. 나라 체면이 말이 아니에요. 그래서 언젠가 그랬어요. 제가 나는 뭐 반미주의자 아닙니다. 미국을 우리가 필요할 때 우리가 필요한 쪽으로 미국을 활용해야 된다는 주의자예요. 용미 절대로 나는 미국 숭배하지 않습니다. 근데 미국이라면 무조건 옳다. 미국만 따라가면 뭐든지 잘 된다 하는 식의 숭미주의자들이 제법 있습니다. 친미를 넘어서서. 종미죠. 종미, 종미, 속미죠. 근데 미국이라는 나라를 가만 보면은 그전보다도 남북대화가 좀밀그 긴밀하게 전개돼 가지고 뭐가 성과를 낼것 같으면 꼭 이상한 사고를 쳐 가지고 수도 이될 수밖에 없도록 해요. 저런 뒤, 뒤로 이런 장난치는 사람들하고 무슨 회담을 해서 뭐 관계를 깨선한다고그래 하는 식의 이 정보를 흘려버리면은 그러지 않아도 반복식이 강한 국민 여론이 확 뒤집어지면서. 정부 앞으로 못 나갑니다. 그 대통령이나 또는 뭐 통일부 장관이나 이런 사람들이 일일이 미국이 자꾸 이런 짓을 해요 하고 일러받칠 수도 없잖아요. 어차피 문명이 처음부터 이승만 대통령 때부터 그렇게 딱 가불 관계가 돼버렸기 때문에 그리고 많은 사람들이 6.25 때그 가졌던 6.25 이후에 가졌던 미국관 미국은 우리를 몇개 살렸고 공산주의가 될 뻔했던 걸 살려줬고 몇개 살렸고 그리고 미국은 항상 우리한테 좋은 일만 해 줬기 때문에 미국은 진리의 원천이고 정의의 사도고 미국이 하는 것은 뭐든지 옳다. 따라서 미국의, 미국에 대해, 미국의 정책에 대해서 비판하는 것은 반미고 반미니까 종북이고 종북이고 좌빨이다. 이런 양단논법이에요. 이게 이게 톤은 이 국민 수준이 이게 참한탄스러운 겁니다. 중간지대를 허용하지 않는 거, 이건참 문제예요. 좌우에 중간이 있어야 됩니다. 요즘 찬반 논쟁만 하잖아요. 그 찬성 아니면 반대고, 반대 아니면 찬성인데, 이 중간에 어정쩡한 입장에 이러이런 조건이면 나는 이걸 찬성할 수도 있지만, 이러이런 조건이면 나는 반대한다는 식으로 얘기를 하면은. 아니, 분명히 얘기해. 가보네해기다니다 그렇게 얘기해. 이, 이거 좋지 않아요. 국민의 의식 수준이 낮아지는 겁니다. 우리는 OX 시험만 보는데 골라잡기만 하고 그게 그런 식으로 이제 커놓면은 이게 그 어떻게 보면은 어른이 돼가지고 독자적으로 활동을 못해요. 누군가 코치를 해줘야 돼요. 비선이 얘기해주는 들 밖에 가끔 비선이 있었어요. 이때만 있는 거 아닙니다. 예. 대통령의 귀를 잡고 있는 사람들 밖에 있어요, 가끔. 참, 안에서 이제 관료들은 참 죽어라고 이래가지고, 건의에서 국가정책으로 채택될 때쯤 되면 싹 뒤집어지는데, 가만 보면 밖에서 작용한 거예요. 근데 전혀 비과학적인 추측과 상상에서 나온 얘기들이 오히려 쌈박하게 들리거든. 불량식품일수록 맛있어 보이잖아. 응? 자, 그러니까 북핵 문제가 그런 식으로 해서 한국을 쥐었다 놨다 하는 그런 이제 그, 그, 이, 그 건수가 되어버렸는데 그렇게 해서 긁어, 긁어 붓으로 만들어가지고 북한이 결국은 1차 핵실험까지 허게 만든 것이 붓입니다. 그러면 그러니까 핵문제를 해결할 것처럼 협상도 하지만 회담에서 합의를 해놓고 회담에서 어 그러니까 2002년에 북한이 우라늄 폭탄을 개발할지도 모른다는 얘기를 하면서 이걸 막으려면 은 회담을 통해서 막아야 된다. 지난번에 클린턴 때는 미북 간의 협상만 했기 때문에 이게 한쪽이 약속을 어겼을 때 북한을 제재하거나 압박할 수 있는 그런 힘이 없어서 지금 깨졌다. 그러니까 이번에는 5대1로 스크람을 짜고 북한을 감시하고 북한을 압박해가지고 핵, 핵을 도저히 개발할 수 없도록 그렇게 시작을 하자. 그게 육자회담이라는 겁니다. 근데 그비현실적인 얘기예요. 5대1이라는 것이 그러니까 미국, 한국, 일본은 미국, 일본, 한국은 한 목소리를 내요. 왜냐하면 아까도 얘기했지만 미일동맹이 있고 한미동맹이기 때문에 그렇기 때문에 미국말을 잘 듣는 나라입니다. 미국이 얘기하는 대로 움직일 수 있어요. 그러나 중국이나 러시아가 왜 미국말을 듣습니까? 러시아 같으면 한때 미국과 그야말로 슈퍼파워로서 공산 진영과 민주 진영의 거두로서 힘겨루기를 했던 나라고 요즘 중국이 다시 옛날에 소련 자리를 차지하려고 미국과 힘겨루기를 하는 그런 상황에 그렇게 이제 공력을 키우고 있는데 소련과 아니 러시아와 중국이 미국 말을 들으라고 전제를 하고 육지회담을 하자고 하는 얘기를 할 때, 근데 그때 저는 그때는 이제 김대중 정부로 넘어왔고 그때는 제가 통일부 장관이 되있을 때입니다만 한 25년 들어간지 통일론에 들어간지 한 25년 만에 되긴 됐어요. 난 돈을 안 받았기 때문에 끝까지 살아남았습니다. <웃음> 또뭐 신부름도 안 오고. 아, 그 참. 그, 그런 식으로 이핵 문제를 가지고 5대1로 압박을 해서 북한이 핵을 못 가지도록 하자는 게 이게 말이 되는 것 같지만 말이 안 되는데 그거 감히 미국에다 대고 그 얘기 했다가는 또 이제 무슨 뭐그렇지않아도 북한과 대화하는 사람은 종북인데 북한을 미워하지 않으면 친미고 친북이고 친북은 종북으로 되고 그러면 반미가 되어버리는 이런 이제 뭐라그 하냐 흑백 논리 때문에 그그참 아, 이게 말이 안 되는데 그런 이제 시작이 됐어요 시작이 돼가지고 그럭저럭 해서 그래도 북한이 핵을 포기할 수밖에 없는 또는 핵을 포기하고 싶어도록 상황을 만들었습니다. 그때는 한국이 했어요. 6자회담에서 한국이 없었으면 그 북핵 문제 해결의 로드맵이라고 평가를 받고 있는 9.19 공동성명 못 만들었습니다. 그러니까 지금 제가 막 건너뛰고 있으니까 나중에 내이에 가서 쳐보세요. 내용도 다 있고 2005년 9월 19일 날 6국이 전부 다 좋다고 해서 합의한 내용이 9.19 공동성명입니다. 북핵 문제 해결의 로드맵이라고 결정적이 결정판이라고 하는 평가를 받았어요. 었 국제적으로 한국 정부가 그런 게 아니고 미국에서도 그러고 뉴욕타임스도 그러고 워싱턴 포스트도 그러고 다 심지어 중국 러시아에서까지도. 내용이 뭐냐 1 북한 핵포기 2 미북수교 일북수교3 북한을 지원 5개국이 북한에 대한 경제 지원 4 53년 7월 27일 체결된 한바, 한국전쟁 한 결과로 체결된 한반도 정전협정을 평화협정으로 바꾸기. 평화협정과 수교는 동의합니다. 수교를 하려면 평화협정을 체결해야 돼요. 전쟁을 했던 관계에 있는 나라들이 수교를 하려면 평화조약을 체결하고 수교를 해야 돼요. 평화조약을 체결한다 협정 또는 평화조약은 뭐 똑같습니다. 뭐 그리먼트라고 쓰느냐 트리트라고 쓰느냐 뭐. 컨트롤트럭스는 어, 그냥 똑같습니다 그냥 다만 평화협정 평화협정을 체결해준다 경제지원해준다 미북수교 일북수교해준다 그러면 북한이 핵을 포기한다 그게 9.19 공동소명입니다 94년 10월 21일 날 체결됐던 미북 제노바 기본 합의하고 사실은 큰 뼈대는 같은 거예요 북한의 핵활동 포기 미북수교 경제지원 근데 이제 평화협정과 수교는 사실 동의하기 때문에 94년 10월 20일 날 제네바 기본합의에는 평화협정이라는 얘기는 안 들어갔지만 수교를 하려면 평화협정을 반드시 체결해야 돼요 법적으로. 평화협정은 수교로 가는 법적 조치고 그다음에 평화협정 체결을 하면 정치 외교적으로 수교를 하는 겁니다. 그렇게 해서 문제를 이제 북핵, 북핵 문제를 영원히 해결할 수 있도록 만들어 놨는데 그 다음날 미국이 국무부가 그렇게 만들어놨더니 위재무부가 이상한 짓을 했어요. 바로 그 다음 날입니다. 북한이 그동안에 위조지폐를 그려가지고 2500만 달러나 되는 돈을 마카오 있는 방코델타 아시아라는 데다 적금을 해놓고 그걸 살살 빼다가 와인 사 먹고 무슨 달러를 만들어고 찾아 들어가서 간부들 무슨 생일 선물로 주고 그런다. 통치 자금으로 쓴다. 이걸 내주면은 bda는 미국과 이제 거래 못한다 하는 식으로 딱 음포를 놓으니까 bda는 bda대로 돈을 내줄 수가 없지 미국이 그렇게 얘기했는데 세계 경제를 좌지 장악을 하고 있는 미국이 미국이 그걸 못 하게 하면은 bda는 이제 죽는단 말이야 그러니까 돈을 안 내줬어요 근데 북한은 바로 그게 919 공동성명 전날 자기네들 핵을 포기하는 대가로 수교도 해주고 그다음에 경제지원도 해주고 평화협정도 체결해 주겠다고 약속해 놓고 그 다음날. BDA 제재를 시작하니까, 위조 지폐 소위, 깨끗이 못한 돈을 적금해놓고 했으니까, 돈 내주지만 하는 식의 빨간 딱지를 붙여놓으니까, 이건 명예에 관한 문제예요. 국가 이미지에 관한 문제예요. 2,500만 달러가 별거 아닙니다. 개인적으로 는 2,500만 달러가 커요. 2,500만 달러면 어떻게 되는가, 한 20, 200, 250억, 250억 원 정도 됩니까 우리 돈으로? 아유, 그러면 뭐 미르, 그보다 적은데, 뭐. 음. 그리고 북한이요 1년에 무기 수출만 해가지고 미국 사이 안 좋은 나라들하고 무기 수출만 해서 1년에 10억 달러씩 벌어쓰고있다는건 미국의회 조사국에서도 인정하는 바입니다 미국의 공공기관이 인정하는 거예요 그러니까 이 박근혜 대통령이 지난 2월 10일 날 그동안에 1995년부터 김영삼 대통령 때죠 작년까지 남쪽에서 북쪽으로 간 돈이 30억 달러나 됩니다 그 돈으로 북한은 핵을 만들고 무기를 만들, 어 로켓을 만들었습니다. 아 미사일을 만들었습니다. 그런 얘기 하는데 그 20년 동안에 30억 달러면 1년에 1억 5천만 분이에요. 그 7배 되는 돈을 해마다 무기 수출로 해서 벌어 쓰고 있어요, 북한이. 전 세계가 미국 말 듣는 나라는 아니거든미국과 적대 관계 있는 나라가 얼마나 많습니까? 중동에 돈 많은 나라들 중에. 이런 이라크, 미국이 악의 축이라고 찍었던 이런 이라크. 그 다음에 중동에 또 돈만 한다는 많이 있어요. 뭐유에이나 무슨 이런 것들은 전부 다 친, 철저한 친미국가지만 미국과 사이 안 좋은 아랍이나 또는 아프리카에 그래도 제법 돈깨나 있어서 북한제 무기를 갖다 쓰는 사람들이 있어요. 싸니까. 이 무기만큼 부가가치 높은 것이 없습니다. 미제 물기는 같은 물건이라도 미제 물기가 가령 100만 원이라면 북한은 그걸 한 10만 원짜리로 얼마든지 팔수 있어요. 그렇다고 쫙돈 아니니까 쏘면 나가고 터지고 그러니까 그럼 됐지 뭐. 그럼 됐지 뭐. 그렇잖아한 칼에 베느냐 아니면 두번베느냐그차이겠어요 <웃음> 뭐 이렇게 살벌한 얘기를 하면 좋아요 그렇게. 자 그렇게 해서 북한이 좋다. 그러면 이렇게 국제적으로 칭송을 받았던 9.19 공동성명 북한이 핵을 포기하는 대가로 수교도 해주고 경제지원도 해주고 평화협정도 체결하고 다시는 군사적으로 북한을 치지 않겠다는 약속까지 해놓고 이렇게 우리를 뒤통수를 때린다? 이대로 이제 거래 그래 안 해. 협상도 안 해. 그리고 그때부터 핵무기를 개발한다고 중계방송을 하면서 했습니다. 영변원자력 전소 가동 개시 그 다음에 가동 중단. 가동 중단은 이제 거기서 연료봉을 꺼내겠다는 얘기. 연료봉 꺼내. 연료봉 인출 완료. 그 다음에 냉각수, 저 수조, 수조에 넣었다. 그 다음에 냉각시켰다. 꺼냈다. 연료봉에 껍질 벗기고 핵 물질을 생산했다. 그리고 조금 있다가 핵실험을 꽝 했어요. 그로부터 1년 후에. 2006년 10월 9일날 1차 핵실험입니다. 그러고 나니까 바로 미국이 아, 이거 진짜 진짜 허네. 야, 그동안에 진짜 그냥 이게 겁 주고 말이지 무기 시장 관리하기 위해서 북한이 핵을 가지고 있을 수 있다는 얘기를 했는데 이거 진짜 해버리네. 그 그러니까 바로 미국이 북한을 불러냈어요. 어떻게 하면은 진짜 더 이상 이제 핵 활동을 안할 그러니까 아니 2005년 9월 19일날 국제적으로 칭송받았던 그 그대로만 해주면 돼. 수교 해주고 경제 지원 해주고 평화협정 책결하면 우리가 핵을 가질 필요가 없어. 우리가 핵을 가지려고 그런 것은 당신 내가 핵무기 등 여러 가지 위력적인 무기를 가지고 우리를 찍어 누르고 없애려고 할지 모른다는 불안감 때문에 가지려고 그런 건데. 아 그거 그거 안 하겠다면 우리가 핵을 가질 필요 없지 않느냐. 다시 얘기하니까 그럼 그렇게 하자 해가지고 9.19 공동성명을 이행을 하는 구체적인 실천 계획까지 또 합의를 했습니다 양자간에. 그런고또안 지켰어요. 각각지 핑계를 대고 그럼 미국은 왜 그러는가? 이게 이제 요점입니다 무기를 그 핵무기를 가질 것 핵무기를 북한의 핵 활동 북한의 핵무기를 못 가지게 만들 것처럼 하면서 그러면서 사실상 결과적으로는 북한의 핵을 더 갖도록 해 하는 것이 무기 시장을 유지하는 데 도움이 되는 거예요. 북한의 핵이 완전히 없어져 버리면 한국이라는 무기 시장은 없어지는 셈입니다. 응? 동네 도둑놈이 이제 없어져 버리면 방범비 안 내. 그 원리예요. 더구나 2010년대로 넘어오면서 이제 미국도 정권이 바뀝니다만 오바마 정부로 넘어오면서. 중국이라는 나라가 굉장히 군사적으로 막강한 힘을 가지기 시작하면서 이 동아시아 지역에서 미국이 2차 대전 이후에 수립해놨던 군사적 지배권, 그 다음에 정치 외교적 지배권을 자꾸 잠식해 들어오면서 나눠쓰자고 하는 식으로 나온단 말이야. 2013년 6월, 3월 달에 중화인민공화국 주석으로 취임한 시진핑이 6월 달에 미국에 가가지고 공식 정상회담도 아닙니다. 캐주얼한 미팅에서 오바마를 만나가지고 별장으로 찾아갔으니까 공식회담은 뭐 이제 뭐 백악관에서 하든지 와싱턴에서 뭐 하던 거 아니에요. 가서 겁나는 소리를 했어요. 오바마가 아주 시진핑이. 우리는 이제 대국이 됐으니까 우리가 이등 아니냐. 경제적으로도 2등이고 군사적으로도 이등이니까 우리는 무시하지 말고 우리를 대국 취급해달라. 음. 근데 과거에 미소 대결 시대에는 소위 경쟁적이고 서로가 서로를 찍어 놓으려고 는 그런 식의 경쟁 관계에 있는 대국 관계였지만, 우리는 협조하자. 그 이제 신형대국이라고 그랬어요. 신형대국 관계를 유지 관리해 나가자. 그 얘기는 뭐냐면은 내가 아직은 힘이 모자라니까 모자란데 내 힘이 완전히 커질 때까지는 우리 좀 사이좋게 지내자. 그래가지고 내가 너를 완전히 한 방에 날릴 수 있으면 나는 그때는 너고맘 먹겠다 하는 얘기예요. 아직은 2등인데 2등과 1등 차이가 지금 있으니까 그 격차가 좁혀질 때까지는 나도 조금은 함부로 너한테 대들지 않겠다. 그런 얘기 했었어요. 그러면서 더 놀라운 얘기를 했어요. 태평양은 미국과 중국이 나눠서도 충분할 만큼 넓다 그러면서 미국이 그 얘기를 하고 나니까 미국이 아 큰일 났다. 중국을 군사적으로 견제하기 위해서는 뭐든지 해야 되겠구나. 그러려면은 중국을 군사적으로 견제할 수 있는 명분은 어디서 나오느냐? 중국 그 자체에서 되면 안 돼요. 핑계를 어디서 잡느냐? 북핵입니다. 북한이 핵을 가지려고 러는데 북한이 핵을 가지려고 하는데 중국이 방치하고 있으니까 이게 자꾸 북한이 핵을 가질 수 있게 되는 거 아니냐. 핵 능력이 자꾸 고도화되는 거 아니냐. 이게 지금 4차, 5차 핵실험까지 하지 않느냐. 그게 미국 사람들이 가지고 있는 기본적인 소위 그 소위 일종의 철학입니다. 심지어 트럼프까지도 오바마 정책을 그렇게 비판하면서도 오바마 정부 때 썼던 중국 역할론, 중국 책임론 북핵 문제 해결 과정에서 중국의 책임론을 그대로 탑습을 하고 있어요. 지금. 그 얘기는 북핵 문제를 해결해야 될 책임이 있는 중국이 해결하지 않으니까 결국 북핵 문제를 해결하기 위해서 이 동아시아 지역의 군사력을 강화시켜 나갈 수밖에 없다. 일본의 자유대 해외 출병은 그래서 허락이 된 겁니다. 작년 12월, 아니 작년 4월 28일 날 아베 수상이 가가지고 총리가 가가지고 미국하고 미일 그, 신안보 협력, 협정이라는 걸 체결했는데, 소위 자유대 회 출병을 미국이 허락을 해줬서 그전에는 안 됐어요. 자유대, 셀프 디펜스. 누가 와서 일본을 치면 그때 그냥 정당방위로 일본 열도 안에서만 저항을 할수 있게 하는 게 전수방위라는 거예요. 못 나갑니다. 근데 원래 국군이라는 것은 영어는 디펜스, 소위 아미, 아미는 디펜스가 기본이지만은 방위가 기본이지만 상대방이 나를 칠것 같다고 하는 생각이 들면 사전에 견적에서 멀리 나가가지고 그걸 군사적으로 저지를 시키는 걸할수 있는 거 아니에요. 일본은 그건 어떻게 되어 있어요. 2차 대전에 전문국가로 패전했기 때문에 전문국가가 된 뒤에 일본 군대는 절대로 밖으로 못 나간다. 자유만 할수 있다. 셀프 디펜스만 한다. 다른 나라가 와서 일본을 치면 그때 그 방어하는 거. 그때는 미국도 도와준다. 그런데 바로 이제 작년 4월달에 일본 군대의 해외 출병이 가능해지도록 만든 것은 중국을 견제하기 위한 것입니다. 일본 군대가 이제 동진화 해도 갈수 있고 미국과 같이 움직인다는 핑계만 될수 있으면 남중국해도 갈수 있고 심지어 저쪽 중동 지역에까지도 일본 군대는 갈수 있습니다. 바로 그걸 위해서 일본의 우경화를 미국은 지금 눈 감아주고 있는 거예요. 과거사 문제 같은 거 가지고 자꾸 한국이 시비 거는 거 그거 가지고 자꾸 일본을 괴롭히는 거에 대해서 그전에는 너희들끼리 잘해결해그러는데 요즘은 아니 면뭐 그런 걸 계속 물건 들어지는가 하는 식으로 해가지고 일본 편 들어주고 그 바로 대표적인 것이 작년 12월 28일 날 위안부 문제를 그냥 정적적으로 봉합해버린 겁니다. 미국의 지시에 따른 거예요. 그리고 이것은 중국을 견제하기 위한 미국의 소위 동아시아 군사 전략의 일환으로 그렇된 겁니다. 소위 대중국 견제를 위한 MD 체계 구축, 사드 배치. 사드 배치를 이게 사드 배치는 MD 체계를 만드는 거이 이제 중요한 그 부분이에요. 사드 배치를 하고 MD 체계를 완성하려면은 한미 간의 군사 정복 공유 협정이 이미 돼 있지만. 또, 미일간에도 되 있지만, 한일간에 그게 없어요. 한일간에 군사, 정보, 보호협정인가, 뭐, 공유협정을 책을 마저 해버리면, 한 매일 군사동맹의 삼각으로 딱, 스크람을 딱 짜게 됩니다. 완전히 삼각형이 딱 그려지는 거예요. 그제는 한일간에 이게 손이 없었거든. 그러니까, 북핵이라는 건 요즘 와서는, 미국이 동아시아에서 패권을 놓지 않고, 않는않는데 필요한 명분을 제공하는, 그래서 소재가 되었기 때문에 해결이 되면 안 된다는 생각이에요. 그게 우리의 비극입니다. 우리는 그 문제를 해결해야만 맘 놓고 살겠는데 미국의 세계 전략 특히 동아시아 전략 차원에서 보면 은 북핵 문제는 이게 해결됐듯 하면서도 해결 안돼야만 무기 시장도 유지가 될 뿐만 아니라 중국을 압박해 들어갈 수 있는 소위 핑계가 되고 그걸 위해서는 일본 군사력을 강화시킬 수도 있고 한미 간에 무슨 군사훈련을 좀더 세게 해가지고 또 한국을 하여금 새로운 무기를 사도록 만들 수도 있고 그렇게 해서 아주 장사하는 데 좋은 소재가 돼버렸어요 해결할 수 있었는데 우리는 지금 결국 박근혜 대통령은 취임 초에 핵을 머리에 이고 사 수는 없습니다 하는 식으로 오면서 문제를 해결할 것처럼 얘기를 해놓고 정책을 잘못 써가지고 지금 북한의 핵 고도화를 지금 방치해놓고 지금 가지고 그걸 위해서 개성공단도 닫아야 된다. 그다음에 또 사드를 배치해야 된다. 그런데 사드를 배치하면요, 북한이 하는 말이 있습니다. 남쪽에 정책이 있으면 우리는 대책이 있지. <웃음> 원래 그 전쟁에서는 상대방의 계략을 알아내 가지고 그 계략을 무력화 시킬 전략을 무력화 시킬 수 있는 전략을 세워 세워가지고 이제 전쟁을 하는 거 아닙니까? 서로 그래서 스파이를 두고 정보를 수집하는 건데 상대방의 전력, 상대방의 전략 이런 것을 다 알고 나면 이쪽에서도 이제 대비를 하게 되죠. 지금 물론 북한이 이제 핵과 미사일을 지금 핵능력이 고도화됐기 때문에 우리가 거기에 대해서 무슨 조치를 안할 수는 없어요. 그러나 사드라는 식으로 저렇게 갖다 사드라는 걸 갖다 놔버리면. 북한이 거기에 또 대응하기 위해서 미사일 능력을 더 강화하고 또는 핵 능력을 더 강화할 수 밖에 없습니다. 사도 한개 포대는 마흔여덟 발밖에 없어요. 마흔여덟 발쏘 원하면 그 다음에 그럼 다시 마흔여덟 발 장전할 때까지 시간이 많이 걸리니까 그 사이에 그냥 수백 발 날아와, 날아와 버리면 그러면 끝이에요, 사실은. 명중률도 낮고. 공중에서 맞춰가지고 공중에서 공중으로 날아오는 화살을 공중으로 쏴서 공중에서 맞춰 떨어뜨린다는 게 그게 이성계도 아니고 고주몽도 아닌데 그거 어떻게 합니까? 4분의 1 정도의 황주를 가지고 있는 거예요. 그런데 왜 그것을 사느냐 그나마 그게 없으면 못 먹는 거 아니냐는 식의 그 불안심도 있고 그렇게 해서 미국 모기시장 노릇을 해주는 거지. 근데 이제 그 사드의 문제점은 뭐냐면 사드 그 자체는 저쪽에 날아오는 저쪽에서 날아오는 미사일을 요격하는 그런 무기지만은 그 뒤에 있는 엑스밴드 레이더라는 것이 탐지 거리가 2,500km입니다. 북한이 들어가고도 중국의 중요 지역이 다 들어가요. 극동 러시아까지 들어가는 거예요. 북한은 별거 없어요. 이 서울에서 저쪽 낮은 선봉이라고 하는데 여기서 제일 멀지 서울에서 480km입니다. 서울에서 시네주가 400km밖에 안 돼요. 그럼 2000km 짜리면 만주가 다 들어가고 중국의 상해, 무슨 뭐 베이징 이런 거다 들어가죠. 다시 말해서 X밴드 레이더를 갖다 놓으면 미국의 레이더라고 는 미국의 손바닥 안에 중국, 극도, 중국의 극중국 주요 지역과 극동 러시아의 주요 지역이 다 들어옵니다. 무엇을 하는지 다 돌아요. 특히 군사활동하는 것은 바로 감지를 하고 쏴라 미국에서 훌리, 여기서 훈 여기 저이 성주 성주 갖다 놓기로 했죠. 성주는 명령도 못 내려요. 주한미군 사령관은 저쪽 미국 본토에서 명령을 받아 가지고 사드 발사하라 그그 그 정도입니다. 우리는 그것도 거짓도 못 해. 왜? 작전지권이 없는데. 자 이제 뭐 얘기가 좀 두서없이 됐지만은 그정도는 이제 하고 이제 빈 구멍을 일부러 남겨놨으니까 좀그좀 그좀 이해가 안 되는 부분은 질문으로 떼웁시다.